Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves. Mi nombre es Ramón Indart, programa número 113, aquí en el aire del domingo 16 de mayo del 2021. Nunca me voy a cansar de escuchar la apertura de este programa. Es un inicio de los Red Hot Chili Peppers impresionante. Qué gran tema que hicieron aquí los Red Hot Chili Peppers. Bueno, dicho esto, tenemos 60 minutos para contarte absolutamente de todo para que no te aburras. Y, por ejemplo, vamos a hablar con... Ahora lo voy a presentar a Facundo Sonati. ¿Está ahí Facu? Arranco con él. Muy buenas tardes, Eso. ¿cómo le va? Ahí va, ahí va. Bueno, iba a vender tu tema, pero mejor que lo vendas vos, claro. Sí, bueno, fue gira presidencial por Europa, no nos llevaron, pero tenemos información de primera mano <ríe> no nos sobre lo que fue el trabajo de Fernández y Guzmán bien, en bien. Portugal, ¿Cuánto España, periodista subió al, e Italia. ¿Cuántos periodistas subió, eh? Está bien igual. Es que yo tengo una teoría. Yo soy Juan Pablo Biondi, que es el vocero de Fernández. Ni bien asumo lo primero que hago y le digo al presidente, mirá, cuestión de Estado, cada viaje que claro. hagamos tenemos que subir 25 periodistas. 25. Y que nos sigan a sol y sombra. Hablando con claro. un periodista eh, que tiene más de 60 años el otro día, le digo, sí. cuando ustedes hacían coberturas, y me dice, claro, cuando nosotros hacíamos coberturas, había guita en serio en los medios. Entonces, claro. no te pagaba el gobierno de turno la via el viaje. Quedas atado. Es muy difícil eh, salir Totalmente. de la agenda, ¿viste? Eh, pero bueno, nada, es un comentario al pasar. Después fueron muy buenos periodistas allá y, y están todos los medios. Pero es cierto, eh, no sé, en otro en otra época la cobertura de Clarín haciendo trinchera y, eh, hubiera sido muy distinta. Porque hubiera ido por su lado. Y lo ves de enfrente, pero bueno, en fin. Claro. Bueno, vamos a hablar de ese tema en unos minutos. Vamos a hablar con el diputado del PRO, Álvaro González. Es un diputado de bajo perfil que responde directamente a Horacio Rodríguez Larreta. Y me parece que, que nos puede llegar a dar algún lindo título. También nos vamos a meter en el tema, escucha bien, plan ahorro de autos. Si vos estás del otro lado y lo tomaste o estás por tomarlo, eh, esta nota te va a interesar. Pero ya te la spoileo, no lo hagas. Vamos a hablar con Verónica Noguera, que es una abogada especialista en defensa del consumidor. Y muchas cosas más. De aquí hasta las 5 eh, de la tarde. En De Lejos No Lo Ves. Gracias por estar del otro lado, como digo siempre, y bienvenidos. De Lejos No Lo Ves, con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con Voz. 89.9. Somos Radio. Somos Voz. El 31 de julio del año pasado, Alberto Fernández daba marcha atrás con Vicentín y era acusado dentro del frente de todos de, de tibio, básicamente, de, de, de dar marcha atrás. En agosto de ese mismo audio fue Sergio Berni quien criticó una medida del Poder Ejecutivo por el tema del hacinamiento en las cárceles y la pandemia. El 25 de agosto de ese mismo año... Cristina Fernández dijo que la reforma judicial que presentaba el Poder Ejecutivo no era la que ella pensaba ni hubiera hecho. Ese mismo año, en diciembre, Cristina Fernández habló de funcionarios que no funcionaban, criticó gran parte del gabinete del presidente sin dar nombre propio. En febrero de este año, Eve Bonafini criticó a Alberto Fernández diciendo que parecía una novia con que le decía que sí a todos. Y llegamos a esta semana. Juan Grabois, tarjeta alimentar, una medida del Poder Ejecutivo y 
dando una definición desde adentro al frente de todos contra el presidente. Porque es una política concentradora de la economía. Y es una política concentradora porque tiene un sesgo gorila. ¿Cuál es ese sesgo gorila? Que la gente no puede retirar el efectivo. ¿Pero qué van a hacer las madres cuando retiran el efectivo? ¿Van a ir al bingo? ¿Se va a ir por la canaleta de la droga y el alcohol, como decían los gorilas? ¿Por qué se restringe la posibilidad de sacar el efectivo y comprar en el kiosquito o en el almacén del barrio que no tiene postner? Bueno, por un prejuicio gorila. Hay democracia liberal para los que tienen plata y estalinismo para los que no tienen. Bien, te nombré siete medidas. Eh, sí, esta, no, esta fue la sexta. La séptima fue la de Pablo Shedlin, diputado del Frente de Todos, mano derecha de Juan Mansur, que criticó abiertamente el comunicado de Cancillería por el tema de Israel y Palestina. Un comunicado absurdo, fuera de eje, eh, después lo vamos a comentar en el transcurso del programa, pero ahí tenés una crítica más. Es muy difícil, es muy difícil que... Cada medida que toma el presidente, cada medida que toma el presidente es criticada desde adentro con una furia que lo hace imposible. Y esta semana, cuando Carla Bisotti dice llegan 4 millones de vacunas de AstraZeneca, y la verdad fue la noticia del año, porque de esta no salimos de otra que vacunando, ese mismo día, o creo que 24 horas después, Carlos Anini dijo, bueno, voy a hablar. Y entrevistado por Ale Berco en C5N, habló del vacunatorio VIP. Y escuchá lo que dijo. Eh, no, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Es que yo no, no siento por eso culpa y, eh, es más, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no, no, no tenés que, que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso. Porque es una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. En primer lugar, le podrían hacer un favor al presidente y mantener silencio a algunos. En segundo lugar, te fui nombrando medida por medida y es una interna abierta todos los días. Veníamos de la semana pasada contándote lo de Guzmán con Basualdo, que quedó a la vista de todos esa, esa interna y ese problema de gestión. Y ahora te cierro con esto bueno de, de Zanini, que primero dice algo que es mentira. No existía esa reglamentación, es todo un verso. Segundo, nos cuenta ahora que eh, Zanini, eh, perdón, que Berbisky es una personalidad que la sociedad tiene que proteger. Otra cosa insólita. Eh, porque Zanini se lo cree. Zanini cree realmente que Berbisky es una persona que hay que proteger. Y te lo quiero cerrar con Chiche Dualde. Porque Chiche Dualde fue vacunada a VIP. Vacunaron a Eduardo, a Chiche, a su vocero, a sus hijas. Recordemos que en la semana, lamentablemente, murió Miguel Lifchit, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Lifchit fue gobernador de Santa Fe y no fue un vacunado VIP y lamentablemente falleció. Dualde y Chiche fueron vacunados VIP y hoy están. Chiche Dualde dijo esto. Vos sabés que estoy muy cansada con este tema, estoy muy cansada sí. porque la verdad no me considero una vacunada VIP y estoy cansada de escuchar en todos los medios que me incluyen en una vacunada VIP y cuando escucho a algunos periodistas y ponerme en el mismo nivel que Zanini este, verdaderamente siento... Ahí le da bronca, ¿no? Me da mucha vergüenza 
Bueno, estás en el mismo lugar que, que Sanini, Chiche. No, no te queda alternativa, lo hecho, hecho está. Eh, a nosotros nos da bronca lo que pasó, a todos los que estamos eh, esperando el turno, los que todos esperamos el turno para nuestros viejos, a los que obviamente sabemos que nos vamos a vacunar seguramente el año que viene. Eh, y sos una vacunada VIP. Entonces, si, si, al, si a los dirigentes políticos, cuando le encontramos una situación así, les da bronca, guardemos el audio, Juaco. Entonces, el domingo que viene, volvemos a recordar que Chiche fue vacunada VIP y el domingo que viene recordamos que Chiche fue vacunada VIP y el otro domingo vamos a recordar que Chiche fue vacunada VIP. Eh, los Dualdes fueron vacunados VIP, Sanini fue un vacunado VIP, Berbisky fue un vacunado VIP, saltearon la fila de una vacuna que te salvaba la vida. Algo que a Lifchit no le pasó. Porque Lifchit hizo lo que tenía que hacer, esperó. Lamentablemente el COVID se lo llevó antes. Los Dualdes hicieron todo lo contrario. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Alberto Fernández y Martín Guzmán fueron a pasar la gorra por Europa, no lo digo yo, así dice el título de la sección numeritos de Facundo Sonati, así que tanto Biondi como los voceros de Guzmán, si le quieren escribir, le escriben a él, no a mí, el título es de él y no es mío. Eh, ¿O no, Facu? Exactamente, sí. ¿puedo hacer un agregado a eso? Dale. Le faltó una escala clave a Alemania, que Total. es el acreedor de todo esto. Totalmente. Bueno, arranquemos por ahí, arranquemos por el Club de París. ¿Qué es el Club de París? ¿Cuánto le debemos al Club de París? ¿Por qué es tan importante hablar con ellos? Bueno, dale. Básicamente el Club de París se, se constituye por 19 países, en donde obviamente están los países europeos, pero también participa como un fuerte acreedor Japón, sí. que es el segundo acreedor después de Alemania. Argentina le debía, o le debe en realidad, alrededor de mil millones de dólares, la última reestructuración se hizo en el 2014 con Kisilov como ministro de Economía y se aplazaron los pagos, pero ese plazo llegó y había que pagar. En este mes, en mayo, más específicamente a fin de mes, más de 2.200 millones de dólares para evitar el default. Si bien hay una cuestión técnica ahí de 60 días de gracia si no cumplís con ese pago, lo cierto es que complicaría y mucho a la Argentina si no se cumple ese pago, porque empieza también a trabar otros financiamientos, otras líneas de financiamiento con organismos internacionales que tiene la República Argentina. Entonces, Bien. uno de los objetivos de esta gira semanal de Fernández y Guzmán básicamente estuvo puesta en postergar una vez más el pago con el Club de París, en este caso el pago del mes de mayo sí. de este año, para ganar tiempo y avanzar en paralelo con la otra negociación central, que es la que tiene el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Por eso son tan importantes las dos negociaciones, porque están entrelazadas de alguna manera. Bien. Y por eso hicieron estas cuatro escalas entre Portugal, España, Francia e Italia. Bien, y ahí vos mencionás Portugal. Y sí. lo primero que hizo la comitiva presidencial cuando Alberto aterrizó en Portugal fue decirnos a todos los periodistas sabidos y por haber el caso Portugal es un caso eh, ejemplar, es gráfico, muestra lo que nos puede pasar, por qué es la discusión, etcétera. Dicho esto, te traslado la pregunta. ¿Por qué se pone el ejemplo de Portugal? ¿Qué pasó en Portugal? Bueno, vos recordarás, incluso ya en la campaña presidencial del 2019, Alberto Fernández y su equipo económico sí. mostraban el caso de Portugal, el famoso milagro portugués, como una posibilidad de replicar esto en la República Argentina, ¿Y de qué se agarra, digamos, el oficialismo en este caso? Portugal, si bien se plantó ante el FMI y no dejó que le imponga sus condiciones, sino que a, armó a hizo a medida una política de salida de la crisis para, de alguna manera, que no sufra las, la sociedad. A ver, esto es lo que dice el oficialismo. En la práctica, lo cierto es que el, el Portugal, en ese caso, cuando se plantó ante el FMI tenía al Banco Central Europeo detrás, sí. respaldando las medidas que tomó Portugal después de lo que fue la crisis allá de la subprime en 2008, que terminó de impactar en Portugal y otros países de la región, en su momento Grecia también, en 2010-2011. Sí. ¿Qué hizo Portugal para salir de la crisis? 
Bueno, hizo un brutal ajuste. Un sí. brutal ajuste que le permitió reducir el déficit de 11 puntos del PBI entre 2010 y 2011 wow. a solo 4 puntos del PBI 5 años después. O sea, quitó 7 puntos de déficit en 5 años, pero escucha las medidas que tomó Portugal para salir de esa situación de déficit. Punto 1 congelamiento del salario mínimo por cuatro años. No, pero pará. ¿A qué, ¿A qué ritmo de inflación iba Portugal? Bueno, no tiene la inflación de la República Argentina, ah. naturalmente. Tienen okay. tasas de inflación no, pues, cercanas a los países centrales claro. del 2, 3, 4% anual, te... pero eso licúa igualmente... Pero el, no te come la mitad el... del país acá si haces eso. Se te mueren de hambre. Exactamente, ah, no, claro. está bien. ¿Qué más? ¿Qué es más muy difícil, por eso te, te estoy replicando las medidas que tomó Portugal que de alguna manera después Alberto Fernández y su equipo quieren replicar el modelo portugués en la Argentina. Bueno, hay que ver <risa> vale. cómo fueron los primeros años de ese modelo. Fue muy duro. Congelamiento del salario de empleados públicos por tres años. Bien. Eliminación del aguinaldo a empleados públicos, jubilados y pensionados. Imagínate. No, o sea, no, claro. muy fuerte. Y suspensión de jubilaciones anticipadas. Fueron algunas de las medidas que tomó Portugal allá por 2011, y la sostuvo durante 3, 4, incluso en algunos casos 5 años, para quitar 7 puntos de déficit. ¿Cuál fue el déficit de la Argentina en el medio de la pandemia? El déficit fiscal, 8,5 puntos del PBI. ¿Cuál era el déficit de Portugal en el medio de la crisis? 11 puntos. Claro. O sea, es un, un proceso mucho más duro el que, el que realmente piensan replicar en la República Argentina. Argentina, llevar adelante este tipo de plan es, me parece inviable, si bien no soy experto ni economista y mucho menos especialista en temas no, de... No, no, bueno, pero hay, hay datos que... Pero que es, claro, es sentido común, me parece sí, que sí, sí, sí. De, todo, de todas formas sería inviable. Mm. Hay algunos otros datos vinculados, por ejemplo, al déficit en cuenta corriente, Portugal también eso lo mejoró y mucho, y si se pone en paralelo qué hizo Mauricio Macri en sus cuatro años donde hubo un proceso también de ajuste eh, y qué hizo con el déficit en cuenta corriente. Por ejemplo, si Argentina hubiese replicado lo que hizo Portugal, incluso en los cuatro años de Macri, Argentina hubiese terminado el 2019 con superávit fiscal y sin embargo cerró casi equilibrado, ahí con un déficit de 0,5, 0,7, depende cómo lo mires. Entonces, ni siquiera en el gobierno de Mauricio Macri Argentina aplicó medidas tan drásticas en materia de recorte de gastos y de reducción del déficit fiscal como lo hizo Portugal justamente en el periodo previo, entre Bien. 2011 y 2015. Bien. Eso para tener eh, en cuenta este caso del famoso milagro portugués y por qué la Argentina puede o no puede aplicar esas recetas. Primero, no tenemos el Banco Central Europeo como respaldo. Entonces, Central. a la hora de sentarnos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, mm. estamos un poco solos mm. y por eso también esta gira por Europa, donde van juntando voluntades, si bien, de nuevo, las escalas más importantes, como te contaba en el Club de París, son, por ejemplo, Alemania, en el caso del Fondo Monetario Internacional, los que tienen realmente peso en las decisiones son los Estados Unidos y China, que son los principales acreedores, pero obviamente pasar por Europa ayuda desde un punto de vista sí. también simbólico, esta gira también sí. tiene una cuota de, ¿Sabes que venía? De, de simbólico. Venía, venía bien hasta que Cancillería emitió el comunicado más 
insólito de los últimos tiempos con el tema de Israel Jamás. Y ahí bueno, claro. un poquito de ruido hizo la... Qué grande le quedó el cargo a Felipe Solá, es una cosa abismal. Tremendo. Eh, Tremendo porque deja... la agenda sí. en Europa pasa por lo que justamente oh, sucede. Está toda Europa mirando a Medio Oriente. Claro. Y nosotros claro. venimos a dar un comunicado... Bueno, eh, mal timing. Sí, sí, mal timing. No, es que eh, en la semana lo comentaba. Las últimas dos medidas de Solá como canciller. Inventó el diálogo entre Fernández y Biden y firmó un comunicado de estas características entre Israel y Jamás. Bueno, y me dejaste. Eh, ¿Nos quedan dos minutitos? Sí, dos minutitos. Me dejaste Bien. un bonus track que es sí. empresarios europeos con el gobierno y me interesa porque Alberto sí. Fernández desayunó con empresas como Total de Sot. Eh, no, Dassault, perdón sí. Aquanergy, Eramet Dreyfus. Sí, Dreyfus, Lazard y Danone ¿Qué le piden mm. estos mm. empresarios? ¿Qué, de, de, ¿De qué se habla acá? Bueno, básicamente Lo que transmitieron estos Ejecutivos de empresas francesas En este caso Es un reclamo enfático A terminar con los controles Cambiarios vigentes Algo que estas empresas ya están acostumbradas Porque no es la primera vez que hay control de cambios En la República Argentina y lo primero que pidieron, o por lo menos en lo que fueron más enfáticos, es en terminar con esas trabas en lo que tiene que ver con el control cambiario. ¿De inversiones? Poco y nada. Te podría decir que en la escala previa, cuando estuvieron en España, sí le prometieron una visita a la Argentina al presidente Fernández, acompañada esa comitiva española por empresarios, y ahí sí quizás hablar de inversiones. Lo cierto, algo que me decían en la semana también, un, un asesor financiero todas estas gran, grandes empresas si bien muchas de ellas están en la Argentina y tienen negocios en la Argentina como siempre están esperando que el primer paso lo den los inversores argentinos los y empresarios sí. argentinos y sí. de otra forma es muy difícil que se comprometan a hacer grandes inversiones si no damos el primer paso los locales clarísimo Facu eh, hay que acordar con el fondo hay que, acordar, hay, que, hay que generar acuerdos hay que ordenar la macro y a partir de ahí Empezar a, a ver la luz al final y del túnel. Te agrego en 30 segundos algo no menor. Dale. No perdamos de vista el dato económico de la semana a nivel global, que fue la inflación más alta de lo esperado en los Estados Unidos, sí. que eso puede cambiar las tendencias sí. y a los países emergentes. 0,2 a 0,8, ¿no? Argentina nos puede perjudicar y mucho. ¿Por qué? Uh -huh. Básicamente porque si se elevan las tasas de interés en Estados Unidos, se refuerza el dólar, se desploman las materias primas y eso sería un problema adicional para la República Argentina. Gracias por la onda, Facu. ¿eh? Si del otro lado se deprimieron con Facu, arroba Facu Sonati con doble T y ahí... Así es, en Twitter cuentan... y en Instagram, cosas más divertidas que van a encontrar. Claro, que... exactamente. <risa> bueno, Facu, nos reencontramos el domingo que viene. Hasta luego, Intan. Un abrazo. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9.
semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Hay muchos temas que están dando vuelta en el Congreso. Eh, también se mete la agenda electoral, más allá del COVID-19, del cual hablamos largo y tendido cada domingo. Y dentro de la Cámara hay un diputado de Juntos por el Cambio, más precisamente dentro del PRO, que se llama Álvaro González, eh, de bajo perfil, pero que suele tener buena información y que suele que suele entender por dónde va a ir la cosa. Entonces sirve para el análisis. Eh, y creo que no da muchas notas. Así que eh, nos tomamos el trabajito de llamarlo. Álvaro, buenas tardes. Ramón Indart, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bien. Eh, ¿sos, ¿Sos de bajo perfil? Eh, sí, 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 pero... este. No soy de los que cree que estar todo el día en los medios bien, es la bien. tarea este, que tiene. Soy de los que cree que sí hay que a los medios atenderlos, que hay que darle la información que buscan. Ustedes tienen siempre una percepción muy especial para, para saber por dónde ir y, y creo que su trabajo y el trabajo mío como, como diputado, como miembro de una coalición, como parte del PRO, es que este, cuando me llaman yo pueda ser este, lo más preciso posible en cuanto a la opinión que me están pidiendo, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, ¿qué ves? ¿Qué, ¿Qué ves en la Argentina hoy? ¿Qué, qué análisis hace de lo que ah, está pasando? Eh, yo veo una Argentina complicada. Sí. Este, no voy a ser muy original si te digo que la veo engrietada. Sí. Eh, lo que no veo es, este, por lo menos en la mayoría, eh, que le toca hoy este, estar a cargo de, del gobierno, que es quien debe tener las iniciativas, no veo la voluntad de, de tratar de tender un puente. Creo que cada vez más el gobierno se encierra en su propia visión de las cosas, cada vez más este, eh, busca remedios, tanto sea legales, a través de, ¿no? de leyes, como este, de posturas políticas y, y cada vez más radicaliza su posición. Con lo cual, me parece que eso aleja a lo que yo entiendo debe existir, como existe en cualquier parte del mundo, un gobierno que tiene su forma de ver, su forma de ser, que está legitimado para hacer lo que para ocupar el lugar que ocupa y una sí. oposición que también está legitimada para este, ocupar el lugar que ocupa. Y, en ese sentido, sí. me parece que no estamos funcionando bien como sistema político, lo veo demasiado boca arriba de esto y, y yo creo que hay necesidades que tiene hoy el pueblo argentino, la sociedad en su conjunto, que requieren de más eh, entendimiento que discrepancia. Mm. Sobre todo porque, aparte de que la Argentina tenía la cancha inclinada, hoy estamos viviendo una situación muy particular con la pandemia. Sí. Pandemia que no le podemos adjudicar al gobierno, porque es una pandemia que ha azotado al mundo, pero sí al gobierno es el que le ha tocado la desgracia de vivir esta situación y la tiene que gestionar. Y a mi gusto no la está gestionando bien. Entonces, en, qué, en, en lugar de enojarse con... el gobierno con la oposición cuando le marcan algunas de las cosas que no hace bien, debiera, este, en todo caso, ver cómo, con la oposición, mejora la performance que no pudo. O sea, hoy nosotros tenemos un problema en, en, en la Argentina entre los tantísimos que tenemos, por un lado, los económicos propios de lo que generó este, la pandemia por sobre una economía que no estaba muy sólida. Sí. 
Y por otro lado tenés lo, lo que generó la pandemia en la sociedad. Este, y cómo afectó al conjunto de la sociedad. Y ahí tenés dos visiones de cómo se enfrentó a esta situación. Al principio nosotros fuimos todos juntos, acordate cuando fuimos sí, a, la casa, a la Casa Rosada, Mario Negri le dio toda una, una simbología a la frase cuando le dijo a usted, el comandante, uh -huh. este, lo vamos a acompañar. Uh -huh. Ahora después, digamos, empezaron a pasar cosas, aquellas primeras fotos del trío pandemia, ¿te acordás? De sí. Horacio con con el presidente, con Kisilov, todo eso se fue desdibujando y empezó a, a bifurcarse otra vez y otra vez apareció este, estas dos visiones claras este, que tenemos de, 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 de todos los días, de cómo gestionar, de cómo encarar los problemas. Y bueno, entonces, si el gobierno, que es el que tiene la mayor responsabilidad, porque justamente para eso es gobierno, no toma la decisión de decir, bueno, ¿cómo salimos este, en conjunto? ¿Cree que se la sabe toda? Termina este, pifiando una tras otra. Entonces, eh, hoy, cuando todos los países empiezan a tener un equilibrio producto del sistema de vacunación que han tenido, nosotros tenemos, si vos ves los números de la vacunación, estamos muy lejos de haber sido este, eh, buenos gestores en ese sentido. Sí. Acordate que el año pasado, no lo digo yo, hasta Google, ¿qué? me lo buscás, pone vacuna, pone Giné, pone Alberto Fernández, decía que en febrero íbamos a tener 10 millones de vacunados. Sí. Ahí este, vos tenés un, una serie de, de contratos firmados por casi 50 millones de dosis, de las cuales este, no han llegado ni el 20%. Y, Álvaro, vos sos... sos Entonces, de... y con sí. esto redondeo. Sí, dale, dale. Eh, me, me parece que este, eh, después tomás alguna decisión política referido a visiones distintas. Nosotros creemos que la educación es, un, es un, un valor en el que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que los chicos sigan yendo a clase, porque entendemos que eh, es el factor igualador más importante que tiene la sociedad. Bueno, ellos están este, producto de la influencia, no sé si de Kicillof, Baradel y compañía, con que la presencialidad es un factor de riesgo. Bueno, entonces empiezan todas estas cosas, no nos ponemos de acuerdo, tenemos que pedirle a un tercer poder, que es un poder que es el árbitro, que es el poder judicial, sí. así funciona en un sistema republicano, sale una sentencia y como consecuencia de la sentencia, y la sentencia no es favorable, hay que destituir a la corte, qué sé yo, y ahora mandar una ley de superpoderes. Así no se gobierna. Uh -huh. eh, bueno, por lo menos en mi opinión, no quiero ser Ese último, soberbio. Es, esa última, esas últimas decisiones después del fallo de la corte, eh, el oficialismo lo que te plantea es bueno, estamos poniendo reglas de juego para ver cómo seguimos me, me, me gustó que, por ejemplo Federico Pinedo, ex senador del PRO uh -huh. diga bueno, encontrémosle la vuelta propongamos algunas cosas y, y lleguemos a un acuerdo ¿no? A, hay que llegar a un acuerdo en cómo claro. este, pero yo te puedo eh, vos te podés poner de acuerdo si sos jefe de gobierno de la ciudad y lo que se pretende con el acuerdo es este, que vos entregues la autonomía. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, para los acuerdos existe lo que tantas veces, y la Corte va a hacer mucha mención en el fallo, lo que este, es una doctrina que se llama federalismo de concertación. Uh -huh. en, en el federalismo de concertación, las partes conversan, no se imponen cosas. Y mucho menos... No hay, por ninguna ley se lo dijo Pedro Sánchez el otro día al presidente pasa que Álvaro este, eh, eh, 
en este país el, eh, no hay oficialismo que, que convoque a que convoque a opositores tampoco pasó bueno, con, en Cambiemos no digo que esté bueno, bien ¿eh? yo, creo que, yo creo que a ver yo creo que después podemos analizar si lo que hizo Cambiemos lo que no hizo Cambiemos porque siempre no me gusta ser, hablar de lo que pasa ahora a mí, la verdad. Siempre, siempre parece ser no, que, no. Este, cuando uno intenta eh, bueno pero ustedes hicieron sí pero en los últimos 20 años nosotros fuimos cuatro gobiernos sí sí totalmente el, el resto es la misma el mismo signo político sí sí entonces digamos es, suponete que yo me haga cargo del 100% de mis cuatro años, me hago cargo del 100% del 25%. Claro, te queda, <risa> queda mucho afuera, ¿no? <risa> queda mucho afuera. Pero, Entonces, Álvaro, pero, a ver, sí. yo coincido con vos, porque es, es mi estilo, es mi forma. Milito en el sector del, del pro, a eso en donde hacemos de la moderación un estilo. Eh, yo creo que ser moderado es ser muy firme. Eh, es, eh, no es ser débil, al contrario. Eh, te, quiero, te quiero hacer escuchar un audio conmigo, es, Álvaro. Lo más fácil sí. es este, tirar piedra. Mirá. Lo más difícil sí. es tratar de ponerse de acuerdo. Eh, te quiero hacer una, una última consulta que es netamente electoral. No es que te voy a poner un archivo de Patricia Bullrich donde diga alguna, alguna eh, cuestión extrema y te, y te haga criticarla a ella, porque tampoco uh -huh. es la idea del programa. Pero me quiero meter por lo electoral. Dijo Patricia Burri lo siguiente, quiero que lo escuchemos juntos. Junto por el cambio, tiene que llevar todo, toda su selección a esta elección. Sí. Así que bueno, sola yo me estoy poniendo me estoy poniendo los botines, ciudad, estoy preparada para ir a la cancha. A la ciudad. Eh, bueno, yo soy de la ciudad, es mi lugar natural. Bueno, eh, uh -huh. ¿qué iban a hacer? ¿Qué, ¿Qué tenés ganas de que pase? Porque vos laburás con la reta, digamos. Bueno, yo, en principio, aunque te parezca mentira, coincido con Patricia. Bien. En el sentido de que el, la coalición de Juntos para el Cambio tiene que poner la selección sí. este, como oferta electoral en el próximo turno. Ahora, en eso también tenemos que tener cada uno este, un, una pizca de generosidad y de saber que este si una cosa es que yo me crea Messi y otra cosa es que sea Messi son dos cosas distintas entonces me parece que ahí eh, lo que tenemos que hacer hacia adentro uh -huh. es tener la mejor mirada posible y si no nos ponemos de acuerdo existen siempre los mecanismos para resolverlo yo soy de los que creo que la energía hay que gastarla en, primero hay que agotar la vía de, la, de, de, de intentar resolver eh, la situación conversando sí. porque si no tenés doble energía la de la interna la de las pasos y la de la general sí. y me parece que como están las cosas en la Argentina nosotros debiéramos hacer un primer esfuerzo Pero si Patricia de, no se corre de tratar de, de, dice, de yo soy lograr candidata. una unidad sí. para después este, afrontar el coso pero si eso no es posible Bien. también existen y, y ahora se va a venir una ley en donde este, no se suspenden las pasos sino que se le ponen fechas. Sí, sí. Con lo cual, van a existir mecanismos, en el supuesto caso de que no nos pongamos de acuerdo y todos nos creamos Messi, <risa> este, en sí. cómo resolverlo. Bien. ¿Y ahí a quién le pones enfrente? ¿Le pones a Vidal? Si no pones a Vidal, ¿a quién le pones? ¿Quién hay para enfrentar a Patricia? Ah, no hago futurología, yo Difícil, soy político. ¿no? <risa> <risa> Está bien. Falta, no falta. soy adivino. Falta. Yo creo, yo creo, Ramón, Sinceramente lo creo, eh, eh, y te voy a decir lo que pienso. Yo creo que ese esfuerzo eh, es más importante que la interna misma. Sí. El esfuerzo que hay que poner al, eh, eh, para intentar ponerse de acuerdo 
eh, hay que ponerle mucho más esfuerzo, vuelvo a repetir, y esmero a eso que a la interna. Porque después la interna es, hagamos campaña, este, cuáles pueden ser las diferencias, 10 grados más a la derecha, 10 grados más a la izquierda, digamos. Sí, eh, sí. Conceptualmente, que uno sea más icón y el otro menos paloma, no sé, lo termina resolviendo la sociedad. Yo siempre digo sí. que... Este, la sociedad no, no puede ser sabia cuando me vota y equivocarse cuando no me vota. Bien, ¿Viste? bien. Creo que Vox Populi, Vox Day. Ahora, lo que hay que hacer, sí, creo, es nosotros trabajar mucho para que la gente sepa, porque hay veces que te ponen en un lugar que es la oposición, y la oposición tiene lo que tiene producto de que al final del día, cuando vos vas a una elección, es matemática. Uh -huh. Y a nosotros nos votó el 41. Y tenemos lo que tenemos. Y hay veces que la gente cree que nosotros podemos hacer cosas que no podemos. Y no podemos hacerla porque no tenemos el número. No sí, sé si me entendés. Sí. Eh, Álvaro González, diputado nacional por Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires. Gracias eh, por el tiempo. No, por favor, gracias no. a vos. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 899.
dato para mirar de cerca es que de lejos no lo ves con Ramón Indar hasta las 5 Radio con Voz 89.9 Somos Radio Somos Voz Planes de ahorro de los automóviles el fin de semana pasado hablando con, con unos amigos míos que me decían no preguntándole cómo venía con su plan de ahorro me empezaron a contar todo lo que estaban viviendo a partir de ahí, consulta en redes sociales para ver si había más gente metida en el tema, estafados por, por estos planes de ahorro. Y la verdad que me llegaron miles de mensajes. El miércoles hicimos un vivo en Instagram, que hacemos todos los miércoles, en, en mi cuenta de Instagram, arroba rindart, y hablamos del tema de los planes de ahorro. Y en la semana nos escribió Verónica Noguera, es abogada, especialista en defensa del consumidor, y la verdad que nos acercó muchísima información y sobre todo casos que tiene ante la justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires para que, si vos estás del otro lado escuchando y estás en un plan de ahorro y decís, a mí me están recontraestafando, bueno, esta nota te puede llegar a servir. Verónica, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero contame para ordenar, a, a ver, el que está del otro lado y está sufriendo el plan de ahorro, no le vamos a contar nada nuevo, pero como abogada, ordename un poquito la información de qué es lo que está pasando con estos planes. ¿Cuál es el problema que hay? Bueno, mira, el problema comenzó eh, en el año 2018, cuando el dólar dio el primer salto, en abril de 2018, y sí. la gente empezó a notar los aumentos abruptos de cuota, porque anteriormente, si, si, si bien se iban actualizando, no era la locura que empezó a hacer a partir de esa época, y después también en el 2019, post elecciones, que el dólar dio el otro salto. Sí. Entonces, eh, bueno, ahí generalmente lo que pasa es que las automotrices a través de sus sociedades de ahorro, que en realidad muchas veces lo venden como que son dos cosas separadas y en realidad son parte de lo mismo, sí. eh, te actualizan siempre el valor de la cuota porque siempre te están cobrando una unidad nueva. Y ahí ese es el principal problema. Porque, ¿qué pasa? Vos ya tenés un auto en la calle que quizás tiene dos, tres años, lo seguís pagando, pero te cobran el precio de eh, bien tipo de lista de la unidad nueva. Sí. Entonces vos, es como que siempre estás pagando un auto nuevo, aunque tu auto sea, no sé, 2018, vos pagás lo que vale una unidad nueva a precio de lista. Claro. Totalmente. Otro de los problemas muy grandes que surge es que eh, cuando las personas, por ejemplo, ven, viste que en todos lados te inundan de publicidad, que dice, bueno, sacalo con bonificación sí. de patentamiento de esto, de aquello, lo otro, vos vas al concesionario y te ofrecen un auto, no sé, 200 mil pesos más baratos que lo que te cobran a vos en la cuota. Sí. Y eso también significa, digamos, una discriminación porque el consumidor, por la ley de defensa del consumidor, tiene que tener igual igualdad de condiciones ante otros consumidores. Entonces Bien. vos a una persona que va al concesionario y le ofreces un auto 200 mil pesos más barato y al que te está pagando le estás ofreciendo ah. un auto que, que ya tiene una cierta antigüedad, eh, mucho más caro. Claro. Y eso es, es digamos, lo, lo que pasa generalmente... Y bueno, actualmente el gobierno el año pasado, con el tema de la pandemia, sacó una resolución a través de la IGJ, que es quien ordena todas eh, las automotrices y los planes que sacan estas sociedades de ahorro, sí. diciendo que se podían diferir el aumento de las cuotas. Sí. Esto en realidad es un parche, que es lo que vos ayer, eh, el otro día comentabas en el vivo, eh, el miércoles sí. comentabas en el vivo, sí. que decías de que, eh, digamos, los, eh, mucha gente decía que al final del, la, del pago del auto le había venido como 120 mil pesos más, sí, 200, dependiendo. Me sorprendió eso. Y esos son los famosos diferimentos. Y ahora, pero y, y legalmente, si vos estás metido en un plan así, y porque a mí me contaban, por ejemplo, me llegaron casos de gente que sacó un crédito para pagar ese plan 
y que además que cuando uh -huh. terminaba, supuestamente vení, llegaba y la concesionaria le decía, eh, no, pasa que hay una cuota diferida que vos no viste, y otra claro. vez, 50 mil pesos más, 70 mil pesos más. ¿Cómo, ¿Cómo se sale? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué, qué tienen que hacer los, los consumidores? Mira, primero que nada, obviamente consultar sí, con sí. un profesional. Pasa esto lo que vos me decías, el tema del, del diferimiento, que en realidad, bueno, como el gobierno autorizó eso a través de la resolución de la IGJ, se difirieron los aumentos de las cuotas. En realidad, vos quizás durante un tiempo viste que la cuota viene un 10, un 20% más barata, pero te la cobran al final. Sí. En realidad es como básicamente lo mismo. Eh, depende mucho también, que, que eso este, lo estuve viendo, digamos, depende mucho también en la provincia o en la localidad donde el consumidor haya obtenido el plan, porque obviamente no es lo mismo como opera la justicia eh, de acá de Capital Federal, en los casos que yo te había comentado anteriormente, que lo que opera en el interior del país. Porque sí. ya en el interior del país hubo muchas resoluciones o cautelares que la gente interpuso, que son acciones de amparo, que es el remedio más rápido que obtenés en la justicia, y eh, se suspendieron los aumentos de cuota o se le ordenó, los juzgados ordenaron que las cuotas no podían valer más de tanto porcentaje del salario o en algunos casos actualizarse vía inflación del INDEC. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto no resuelve la cuestión de fondo porque el amparo es un remedio para la obra, pero si después de fondo el, ju el juzgado no te da la razón, tenés un tema ahí. Sí. Yo creo que lo, lo más importante es asesorarse con un abogado primero que todo y ver, dependiendo de la jurisdicción donde esté el consumidor, cuáles son los remedios que vos Encima, tenés para interponer, sí. eh, digamos, para poder evitar esto. Ahora se ve muy poquito, en ahora el 10 11 de mayo salió un fallo de, de la Cámara Civil de Reconquista que me lo acercó muy amablemente un colega González Vila que inclusive escribió un libro sobre este tema de los planes de ahorro eh, donde la Cámara ordenó que la cuota se aumente a partir de cierto periodo en base a la tasa activa del Banco Nación. Bien. Eh, eh, que bueno, eso es más o menos medio una luz al final del túnel, pero yo entiendo que acá tendría que haber un pronunciamiento más que nada de la IGJ, que no sea solamente diferimiento, sino que también eh, sea un ordenamiento en cuanto al aumento de cuota, eh, porque hay cuotas que han aumentado un 700% en el plazo de un año y medio. Qué no te dan ni inflación. ¿700%? 700%. Ahora, Yo en un caso particular he hecho el cálculo y era un 725% aumento. Estamos hablando con Verónica Noguera, abogada especialista en defensa del consumidor por el tema de los planes de ahorro. Eh, consulté a una de las de a una empresa de automóviles. Eh, sí. una, no voy a decir la marca puntual. Les pregunté no, no, por algunos casos. Y esto no es por quitarle responsabilidad, pero por ejemplo encontré un caso de una concesionaria que le dijo al sí. cliente eh, el auto eh, ya lo pedimos a la, a la marca el eh, 3 de febrero y cuando la marca uh -huh. fue al sistema el pedido lo habían hecho hace 7 días o sea claro. eh, lo, lo que a mí me decía esta empresa es sin desconocer el problema y entiendo que también acá están metidos en todo esto también hay un, hay un plus que es que el consumidor eh, chequee de alguna forma, vos me dirás si sabes cómo que la concesionaria uh -huh. sea oficial realmente y que no esté en Loma del Mirador con un cartel que diga Peugeot, Volkswagen, y no sea oficial. Claro. En realidad, generalmente, las automotrices en sus páginas oficiales de Internet tienen un listado Bien. de concesionarios oficiales autorizados para la venta. Bien. Eso, en realidad, sería como más que nada una, una seguridad. Pero como generalmente la concesionaria, sea oficial o no, vende por nombre y cuenta de la automotriz, porque en realidad yo hago publicidad de que vendo, como decís, Peugeot, Volkswagen, etcétera, las marcas que hay en el mercado... La ley de defensa del consumidor lo que establece es que todos, eh, toda la cadena de producción y distribución son responsables solidariamente ante el consumidor. 
Después, digamos, el juez determinará, la justicia determinará quién tiene qué grado de responsabilidad. Pero, digamos, no por eso la automotriz se puede lavar las manos y decir, ah, la concesionaria me lo pidió el día 5 y lo tenía que pedir sí, hace un mes. Sí. A eso voy. Sí. Eh, por, eso, por eso te digo que todos tienen una responsabilidad, porque todos también se benefician de eso. Se benefician de la venta, se benefician con la comisión. Entonces, todos aquellos que obtienen un beneficio a través del consumidor y además con contratos predispuestos como son estos, donde la persona no puede elegir qué cláusulas poner y qué cláusulas no, todos tienen responsabilidad frente al consumidor en ese caso. Bien, bien. Eh, la última que te, que te pregunto. Vos me, me comentabas en la semana dos casos en trámite y hay uno que sí. dice, el cliente compró un Fiat Palio nuevo, lo patenta en 2015, pagaba sí. una cuota de 1.400 cuando lo retiró y el valor del vehículo era de mil pesos. Hoy está pagando 17.000 y el valor del sí. auto es de 1.200.000 pesos. Sí. No termino de... claro. Sí. <risa> o sea, es, es como, digamos, correr las navarias siempre, digamos. Lo que pasa es esto también, que yo te comentaba vos, que muchas veces... Eh, vos creo que también habías hecho un comentario de una persona que había sacado una app y como el app se dejó de fabricar, te lo sí. pasan al que sigue. una compañera de, no... de la radio. Bueno, eso ah. no te lo avisan. Claro. Eh, o también por ahí a veces algunos que otros te mandan un mail, pero viste como que en realidad no hay nada, que eso también eh, en su momento la Secretaría de Comercio le había hecho un llamado a atención, que me parece que necesita más que un llamado a atención a las automotrices, que la información no es clara y precisa para el consumidor. Acá en este caso particular que yo te contaba, esta persona eh, sacó un palio, el palio se dejó de fabricar en el año 2018, nadie se lo hizo, se le pasaron a un largo. Y claro. creo que más o menos no hay que ser eh, mecánico de la Fórmula 1 para saber que hay una pequeña gran diferencia entre un palio y un argo en cuanto a prestaciones, a lo que tiene el auto adentro, de forma al valor en sí. ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo nos, nos, est nos estafan constantemente? No. Es una cosa increíble. En la Argentina te, te viven metiendo la mano en el bolsillo. Bueno. Es una cosa increíble y creo que también, digamos, como para terminar, es sí. eh, fundamental, creo que la IGJ, la Secretaría de Comercio y todos los organismos que intervienen están regulando estas situaciones puedan dar, digamos, un corte definitivo porque hay tantos fallos como acciones se plantearon en el interior, acá la justicia es bastante conservadora en Capital Federal no han hecho lugar absolutamente nada Qué raro. No, a buscar fallos, no hay nada Qué raro. y vos tenés que estar, digamos, manteniendo a la persona que te asesora en la incertidumbre de decir, pues te va a dar la razón o no, cosa que en el interior no ha pasado, pero la realidad es que creo que tiene que haber una regulación de fondo de decir, bueno, las cuotas pueden aumentar hasta acá, Bien. este es el porcentaje o por el valor del dólar, o por la inflación o por el valor del salario. Verónica. No puede ser una mezcla de todas las cosas. Me voy quedando sin tiempo. Te agradezco el tiempo. Eh, no, la redundancia. Eh, Verónica Noguera, abogada especialista en defensa del consumidor, los planes ahorro y una recomendación. No entres. Agradecimientos en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez en la locución Mariela Bosqui y en la producción Joaquín Aguía Seguí, Diego Juan, gracias a Vocación y a Radio con Vos. Mi nombre es Ramón Indart, me pueden seguir en las redes sociales arroba rindart, R Indart. Allí vamos subiendo novedades de dónde escribimos, dónde estamos en la tele, dónde estamos en la radio, aquí en De Lejos No Lo Ves. También los vivos en Instagram que te contaba hace tan solo un ratito. Que tengan un hermoso domingo. Nos reencontramos en una semana. Chao. Fue una producción de Vocación.
www.vocacion.net